0: 用餐。因此，当我们看到电视广告在吹嘘一种叫做“一滴蜜”的饼干时，我们知道它的观众无疑是下层社会的人们或各个阶层的孩子。我们知道，关于吃喝与社会等级之间的关系的研究做的还不是很够。其中，戴安·约翰逊是一个值得信赖的专家。他最近在《纽约书评》杂志上。评论了24本菜谱和一些关于食品的书，这些书是专门给中上层阶级看的。戴安·约翰逊发现，书中都强调了高雅的格调。当你为朋友举办晚宴时，从他们坐在桌旁的那一刻起，他们就不再是朋友或一些与你地位平等的人了，他们变成了观众。这时，你的职责就是。用富丽堂皇的餐布布置和丰盛的菜肴，给大家留下一个非常好的印象，从而体现出你的等级优越感。从大量对高雅的追求上来说，戴安·约翰逊得出结论：美国人生活中的社会等级差别似乎正在加深。不仅如此，由于等级产生的焦虑也在急剧的上升。吃喝本身在这里并不成为问题。戴安·约翰逊写道：“是这些光彩夺目又过分昂贵的东西表明了焦虑。可见，主人担心自己的地位会因为粗心大意的餐桌摆放和菜单安排而受到轻视。因此，餐桌上出现了大量的蜡烛、鲜花、高贵的餐巾和桌布、银制的烛台和椒盐瓶，甚至成盐的小银碟，碟子边上放着小银勺。”当然，也会有愈来愈多繁琐奢华的用具、酒用具，如盛放餐酒瓶的篮子，即使里面是一瓶从本地买来、过上一百年也不会让人产生一丝怀旧情绪的酒；还有套在瓶颈上的银质的酒嘴，保证一滴宝贵的液体也不会流失；还有镀银的软木塞开瓶器，还有银质的酒瓶底托。甚至还有银质的酒杯垫，不一而足。这类东西一般会在晚上八点钟左右安排就绪。这一时间开始吃饭，是一个明确无误的高等级标志。比桌上有没有诸如番茄酱瓶和烟灰缸一类的东西，尤其是形状像马桶，似乎在邀请进餐者把你的烟屁股放在这儿的烟灰缸，更能代表高等级。住在收容所里的赤贫者。和看不见的底层一般在晚上五点半吃 饭， 因为照顾他们的平民阶层职工要早点收拾完 毕， 好赶在傍晚时分去滑滚溜球、溜冰或者是保龄球。这 样， 平民阶层多半在晚上六点或六点半吃晚饭。电视剧《杰克和索菲亚》中， 杰克的家庭尽管算得上是中产阶 级， 因为杰克是保险推销员。但因为他们在六点钟吃晚饭，因而只能算是上层的平民了。再则，平民阶层吃晚饭不能单看在什么时间吃，还要看吃饭花了多长时间。他们很可能在八分钟之内就吃完了一顿饭，从罐头装的西柚开始，以及放了许多糖的速溶咖啡结束。因为平民家庭吃饭的时候从来不进行交谈，也不评论。欣赏和赞美食物，所以速度快得出奇。对他们来说，吃饭只是为了补充营养。虽然在圣诞节、复活节和犹太新年这样的重大节日里，把上好的不用的纸餐巾拿出来时，他们的晚餐时间会稍稍的延长一点。你的社会阶层越低，一年里和亲戚一起吃饭的次数就越多，并且。常常不是因为贫困才这么做的，而是出于担忧，担心自己教养低而失礼。除非一个人社会地位稳固，否则他就会和社会学家所说的亲族网络待在一起。烛光相伴的晚餐和其他一些为了在餐桌旁消磨时间而做的怀旧的设计，属于中产阶级或更高的阶层。无论如何，如果你在大白天进餐，烛光就显得毫无用处了。中产阶级一般在七点甚至七点半吃饭，中上层人士在八点或八点半吃晚饭，而中上层人士、上层和看不见的顶层的一些人会在九点甚至更晚的时间进晚餐。光是鸡尾酒会就要持续至少两个小时，有时甚至完全忘了吃晚饭。不过，比较得体和为人着想的上层人士，通常会在八点左右进晚餐，因为他们不忍心让佣人们下班太晚。如果某户人家先是餐前酒喝到了夜里十点，然后吃饭吃到了凌晨一点半，清晨三点才打发清洁工回家，那你可以肯定，他们家是暴发户。食品位于社会顶层的饭食通常不怎么样。他们吃的东西就像他们的谈话内容一样单调乏味和毫无新意。尼克·里斯·文德比尔特·惠尼特在他的与一百位百万富翁共同生活的一年中，记录了那些让他难忘的饭食，大体如下：蟹肉浓汤、鸡肉火腿饼、莴苣叶沙拉，最后是一个巨大的冰淇淋的蛋糕。而这个人有钱到几乎可以吃世界上任何想得出的东西，从大象肉排到浇玫瑰汁、撒小金片的菜，却小心翼翼地满足于这样的晚餐。真是一餐好吃的晚饭，有炸鸡配青豌豆沙拉和新烤的蛋糕。而他的早餐是橘子汁半个西柚、麦片中鸡蛋、咸肉和咖啡。异国情调，顾名思义。就是源于域外的风格，在我们考察中上阶层的时候，开始频繁的出现这种生活情调，常见于初到大城市的中产阶级外州女孩。他们的生活手册就是《纽约客》杂志。作家罗杰·普莱斯这样描述他们在烹饪方面的冒险：在这个城市住了几个月之后，一方面为了节省开支，一方面感到烦闷，他开始研究吃的学问。想搞个异国情调的特色菜式，一种地道的咖喱饭，还有法式的蛋挞、约克郡布丁、烤牛肉，以致他那不大的厨房都快承受不住了。有男人光临时，他就会为他们露一手特色菜，以搭配烛光和情人带来的葡萄酒。在几次不愿承认的失败后，他终于放弃了特色菜，又做起了意大利的面条。上面浇满了他用汉堡牛肉末和罐装西红柿做的酱汁，再撒上过量的牛汁液。中上阶层有一个共同的观念，觉得切片包装的面包是不受欢迎的东西，即便有些面包名字古朴动人，可能得到原谅。博莱在这儿是一个非常奇特的字眼。有时候很多东西只要是舶来品，而不是国产货，就会备受青睐。于是，鹅肝酱、全脂的奶酪、葡萄酒、羊肚菌、意大利面大为时兴。但不是所有的外来食物都吃香，比如墨西哥卷饼和意大利的披萨饼，以及做的很平庸的中国菜。以下日本菜进来了，而中国菜除了川菜以外，都开始走了下坡路。更不用说墨西哥菜了。被认为无可救药的低俗且度数过低的葡萄酒和啤酒也属于此列。另一方面，当我们进入中产阶级和平民的世界时，吃饭时喝的东西就变成了汽水一类的饮料，比如可口可乐或干姜水、黑树莓果汁或者是奶油饮料，再不就是平民们的钟爱——啤酒，当然都是罐装的。前面讨论居士装潢时提到，中产阶级惧怕意识形态，他们在饮食方面也同样害怕味道强烈、辛辣的食品。这个阶层喜爱的东西平淡无味，而且必须做得很烂很软。在中产阶级的餐桌上，如果谁提到大蒜，肯定会让主人不知所措。就连洋葱也用的很少。罐头装的水果比新鲜水果更受欢迎。究其原因，不外乎两条：一是罐头水果更甜，二是更平淡无味。食品供应商并非通过想象，而是通过经验得知，只要把任何口味的食物做得温和一点，就能增加销售量；而用辛辣、强烈等字眼就会有风险。再往下一两个等级，辛辣又回来了，带有民族风格的食品也开始大行其道。比如波兰腊肠和辣泡菜一类的东西，这恰好是中产阶级回避这类口味的原因。他们坚信这类口味和下层社会、非昂格鲁萨克逊的外国人、新移民等连在一起。这类人大多可以从他们那毫不含糊的非上流社会饮食口味上辨别出来。不久就会产生整整一代人。出生于中产阶级家庭，基本上是被冰箱食物养大，会认为鱼是一种白色的、软乎乎的东西，就像面包一样。